0: Domingo 6 de noviembre de 2022 comienza la cumbre del clima COP27 y en España todos los partidos políticos están con las lanzas en alto. Noticias con Álvaro Serrano. Hoy ha arrancado en Egipto la COP27, la Cumbre Mundial del Clima. La Organización Mundial de la Salud ha emitido un sombrío recordatorio de que la crisis climática continúa enfermando y poniendo vidas en peligro, por lo que la salud debe estar al frente y en el centro de las negociaciones. La que es ya la Cumbre del Clima número 27 ha quedado inaugurada formalmente esta mañana de domingo con la elección del nuevo presidente de la misma, el ministro de Exteriores egipcio, quien ha prometido que esta reunión será un punto de inflexión a la hora de lograr un... ...una acción multilateral colectiva... ...la financiación de las indemnizaciones... ...que se debe a los países en desarrollo... ...por los daños y pérdidas que sufren... ...a causa del cambio climático... ...entrará finalmente en la agenda de la cumbre... ...tras ser uno de los temas... ...por los que más presionaban los países pobres... ...y la presidencia egipcia del evento... ...por su parte el presidente de la Organización... ...de las Naciones Unidas, Antonio Guterres... ...ha alertado al inicio de la cumbre climática internacional... ...que a medida que se pone en marcha la COP27... ...nuestro planeta dice... ...está enviando una señal de socorro... ...a lo que ha añadido que el estado del clima mundial es una crónica del caos climático. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, asistirá mañana lunes a la cumbre y defenderá la necesidad de no relegar la lucha contra el cambio climático por la crisis y participará en la apuesta de largo de la Alianza Internacional para la Resiliencia frente a la Sequía. Según los datos que maneja el Ejecutivo, 55 millones de personas en todo el mundo se ven afectados por la sequía cada año. Y con la cumbre como telón de fondo, Amnistía Internacional ha denunciado el arresto de cientos de egipcios en relación con una convocatoria de protestas antigubernamentales y considerada que expone la sombría realidad de la crisis de los derechos humanos en el país. En cuanto a la política en España, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha exigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no sea un presidente a la fuga y que dé la cara por la mala ejecución, dice, de los fondos europeos y por lo que sucedió en junio en la valla de Melilla. Sánchez debe explicar de una vez por todas qué es lo que pasó en la frontera de Melilla el pasado mes de junio. Ante un suceso tan grave debe dar la cara el presidente del gobierno y no solo el ministro del Interior. Todos sabemos... Que Sánchez es experto en quemar ministros y darse después a la fuga. En línea con la valla de Melilla, el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, ha calificado como montaje político el viaje que este lunes realizarán a Melilla varios miembros de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para visitar el paso fronterizo de Barrio Chino y ver las imágenes del salto a la valla del 24 de junio. Con estas duras palabras ha explicado Ortega Smith lo que considera como una conspiración. Ese montaje que hoy venimos a denunciar consiste en lo siguiente. Los muertos... Del día 24 de junio existieron, pero los muertos fueron provocados por las fuerzas de seguridad marroquí y estaban en suelo marroquí. En el suelo español no había muertos. Lo que algunos podrán ver en esos vídeos será asaltantes inmigrantes ilegales que una vez que caían dentro del territorio español, una vez que tocaban el suelo, se desplomaban haciéndose los muertos en un auténtico teatro que previamente estaba concertado con quienes estaban filmando las imágenes. El secretario de organizaciones del PSOE, Santos Cerdán, ha declarado que la cobardía del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, muestra su debilidad y la incapacidad para liderar un país de alguien que no puede liderar ni su propio partido. Un Partido Popular desesperado. La lista de excusas de Feijo es tan larga como la de las presiones que, que debe recibir. La situación de la justicia, la verdad que en este país es gravísima, pero él ha elegido bloquear nuevamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Santos Cerdán también se ha dirigido este domingo directamente al líder del Partido Popular y le ha dicho, cada vez que hablas sigues destrozando tu imagen. decir directamente al Facebook, el problema que tienes es que ahora todo lo que dices se sabe, todo lo que dices pues se publica y gracias a eso estamos subiendo las encuestas y los ciudadanos de este país te van conociendo. Cada vez que hablas pues sigues destrozando tu imagen. Cerdán también ha acusado a Feijó de mentir en su valoración sobre las medidas económicas que ha tomado el Gobierno Nacional para hacer frente al momento económico actual. Feijó ha demostrado que no está a la altura. Vino vendiendo un halo de moderado y pactista. Ha elegido el extremismo, sumisión e incumplimiento de la Constitución. Pero ¿cómo va a aspirar a liderar un país alguien que no puede liderar ni su propio partido? La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han clausurado en Madrid la Universidad de Otoño de Podemos. El exlíder de Podemos ha opinado este sábado que las élites económicas y mediáticas quieren ver muerta la formación que él fundó para volver a tener una izquierda que no moleste. Iglesias ha admitido que Podemos debe apostar por confluir con SUMAR, la plataforma de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, pero ha dicho que Podemos debe ser respetada como la formación más importante de la izquierda. Podemos ha sido una fuerza política generosa como ninguna fuerza política de la izquierda ha sido en este país. Y tiene que seguir siendo generosa. Y tiene que apostar por confluir con sumar en las elecciones generales. Y tiene que apostar por confluir con todas las organizaciones de izquierdas. Pero Podemos debe ser respetada. La presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas ha asegurado este domingo que si al Partido Popular le gustan los candidatos de Ciudadanos, que el próximo mayo voten a la papeleta naranja, tras las informaciones que afirman que a los populares les gustaría incorporar a la política a la madrileña Begoña Villacís. No me extraña que al Partido Popular le gusten nuestros activos políticos, ha señalado Arrimadas desde Valencia. Estamos preparados para las municipales y si en el Partido Popular les gusta tanto nuestros candidatos, pues tengo una buena noticia para ellos y es que el próximo mayo van a poder votar a la papeleta naranja, van a poder votar a Ciudadanos y desde luego pues elegir a esos magníficos candidatos que ya sabemos que les gustan mucho. Nos vamos al ámbito internacional, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona analizarán mañana lunes la situación de la economía europea y estudiarán cómo ajustar las medidas nacionales para frenar el encarecimiento de la energía con el fin de evitar subsidios generalizados que acaben alimentando la inflación. Los ministros evaluarán las últimas decisiones del Banco Central Europeo, que la semana pasada volvió a subir 75 puntos básicos los tipos de interés. En relación a la guerra en Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz ha apelado a Rusia para que descarte con claridad el uso de armas atómicas en la guerra de Ucrania. No está permitido y no es legítimo usar armas nucleares en este conflicto, dijo Scholz en un acto del Partido Socialdemócrata que se celebra este fin de semana. Apelamos a Rusia a que declare que no lo ...lo hará, ha dicho. Más cosas, Volodymyr Zelensky... ...ha acusado de mentir a Irán... ...sobre el suministro de drones a Rusia... ...que son usados en la guerra de Ucrania... ...tras afirmar que solo dieron unos pocos al principio. Derribamos al menos 10 drones iraníes... ...todos los días, ha dicho Zelensky... ...en su habitual discurso en las redes. Continuamos con la guerra en Ucrania... ...la ciudad de Gerson... ...cuyos residentes están siendo evacuados... ...por orden de las autoridades... ...se ha quedado sin electricidad... ...según ha informado funcionarios prorrusos. De igual modo, autoridades de la capital ucraniana... Kiev, han comenzado a planificar una evacuación total de su población, alrededor de 3 millones de habitantes, en caso de que continúen los bombardeos rusos y sufran un apagón total. Terminamos con nuestra hoja cultural. Talia a sus 51 años es una de las cantantes y actrices latinas de mayor reconocimiento y lejos de retirarse del mundo del espectáculo, sigue pisando con fuerza, esta vez de la mano de su nuevo lanzamiento. La canción se titula Psychovich y como tan solo dos días desde su lanzamiento ya se posiciona como una de las más buscadas por parte de los usuarios. Con esta noticia la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Gustavo Luna en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen inicio de semana.